0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von
1: Geistergeflüster. Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
0: Ich bin Diandra.
1: Und ich bin Katharina.
0: Und wir freuen uns wieder sehr, dass ihr... Ja.
1: Eingeschaltet habt. Genau. Ja, wir sitzen bei Diandra gemütlich im Wohnzimmer. vom Kamin. Der Kamin ist an, nicht mit vielen Flammen, aber er ist schön warm. <lacht> ja. Wir haben auf dem Tisch vor uns einen Haufen Snacks ausgebreitet. Ja, weil wir danach noch Bachelor gucken. Genau, danach gibt es noch den Bachelor. <lacht> Für uns beide, heute. Hauptsächlich für <lacht> mich, aber... <lacht> aber ich bleibe heute halt auch mal und gucke mir <lacht> das Trash-TV an. <lacht> ja, was haben wir denn heute so vorbereitet?
0: Ja, wir haben uns hauptsächlich... Also wir sind auch diesmal wieder nicht in einem bestimmten Land, sondern wir haben uns hauptsächlich mit... Ja, verschiedenen weißen Damen auseinandergesetzt.
1: Genau, wir hatten das ja in vorherigen Folgen schon mal erwähnt, dass wir vielleicht einfach auch mal Folgen nur über weiße Damen speziell machen und äh, ja, heute ist es soweit. Ja, und dann würde ich behaupten, andere fängt mal mit ihrer Geschichte an.
0: Ich fange mit meiner sehr gerne an, ja. Cassilda lebte in einer kleinen Stadt in den Ebenen von Venezuela und war das schönste Mädchen dort. Sie war mit einem großen Mann verheiratet, fürsorglich und liebevoll. Cassilda und ihr Mann hatten einen kleinen Jungen. Eines Tages schwamm Cassilda nackt in einem nahegelegenen Fluss, als ein Mann aus dem Dorf sie sah. Von da an folgte ihr der Mann immer und beobachtete sie beim Baden im Fluss. Eines Tages sah Cassilda ihn und sagte ihm, er solle sie in Ruhe lassen. Er ignorierte sie und sagte ihr stattdessen, er sei da, um sie zu warnen. »Dein Mann hat eine Affäre mit niemand anderem als deiner Mutter«, sagte er. Sie lief nach Hause und fand ihren Mann schlafend mit dem Baby im Arm. Blind vor Wut zündete sie das Haus mit den beiden darin an. Dorfbewohner konnten ihre Schreie hören, während Cassilda zum Haus ihrer Mutter rannte. Sie fand sie auf der Veranda und griff sie mit einer Machete an, die ihre Mutter in den Bauch traf. Während die Mutter verblutete, verfluchte sie Casilda und sagte ihr, dass sie von nun an alle Frauen rächen müsse, indem sie ihre untreuen Ehemänner tötet. Von diesem Tag an wurde Casilda zu La Sayona. In anderen Versionen der Legende erscheint Sayona den Männern, die im Dschungel arbeiten. Sie manifestiert sich, wenn ihre ahnungslosen Opfer mit ihren Arbeitskollegen über Sex reden oder an Frauen denken, die sie in ihre Heimatstadt zurückgelassen haben. La Sayona erscheint als schöne und verführerische Frau die verheiratete Männer verführt, oft indem sie sie dazu bringt, in den Wald zu folgen. Sobald sie allein ist, verwandelt sich Jona in ihre wahre Gestalt und verstümmelt ihre Opfer. In der heutigen Zeit tritt Jona als Anhälterin oder als Frau auf, die eine Mitfahrgelegenheit braucht. Die besorgten Männer, die anhalten, um ihr zu helfen, sind in Wirklichkeit ihre potenziellen nächsten Opfer. ist Raucherin und bittet vielleicht um eine Zigarette. Sie scheint es auch zu genießen, mit ihrer Beute zu spielen. Ob sie sie nun in den Wald führt oder um eine Mitfahrgelegenheit bittet, die Opfer von La Sayona treffen alle auf das gleiche schmerzhafte Schicksal. La Sayona wird manchmal mit La Llorona verwechselt. Menschen berichten, dass sie La Sayona genauso wie La Llorona tatsächlich gesehen haben und ihr begegnet sind. Die beiden ähneln sich oberflächlich betrachtet. Ihre Kleider sehen oft aus wie eine Kreuzung zwischen einem Hochzeitskleid und einem Leichentuch. Beide weinen und schreien, aber ihre Opfer sind unterschiedlich. Bericht über La Llorona, die in Südamerika Männer verfolgt, könnten tatsächlich La Sayona sein.
1: Ja, vielen Dank. Das war echt eine coole Geschichte.
0: Klein, aber fein. Klein, aber <lacht> fein, ja. Aber
1: das ist halt, das habe ich ja vorhin zu dir auch gesagt, ich finde über die weißen Frauen, dass, man kann das so ein bisschen wie mit dem Cheerleader-Effekt vergleichen. Wenn ihr ähm, How I Met Your Mother geguckt habt, wisst ihr, was ich meine. Also ähm, man googelt die weiße Frau oder weiße Damen, und bekommt einen Haufen an Informationen, aber wenn man die einzelnen Informationen dann ansehen möchte, dann sind das nur noch so ganz kleine Happen, die man bekommt, und sich das daraus stimmt. eine gute, ich sag mal, einigermaßen vernünftig lange Geschichte zusammen zu zimmern, das ist schon äh, nicht ganz so leicht, ehrlich gesagt. Nee, das, Deswegen, das stimmt. ich fand die Geschichte echt gut, vor allem, weil die auch irgendwie mal so was ganz anderes hatte, ähm, la Jona, wo kommt sie jetzt her? In welchem Land haben wir uns äh, da Venezuela. Befunden? Venezuela, cool. Ich auch
0: also.
1: Echt? Ja. Dann, hab, dann sorry, das tut mir <lacht> leid. Nein, kein Problem. Dann ist mir das ich noch durchgegangen. gerne Venezuela. <lacht> dann ist mir das durchgegangen. Aber ich fand die Geschichte mega spannend, weil die mal so ganz anders beginnt als, ich sag mal, die üblichen Legenden von das, weißen ja. Damen. Also ähm, vor allem das... Äh,
0: sie da so, so krass? also mm, Vor allem, weil ein x-beliebiger Mann das ja. sagt, das habe ich mir auch gedacht. Da also ich muss <lacht> dazu sagen, das habe ich auch schon oft gelesen, es gibt wohl super viele unterschiedliche Geschichten zu Lars also, mhm. die Also ich habe ja noch diese Legende mit dem Dschungel ja, genau. mit da drin gehabt. Also es gibt da wohl super viele unterschiedliche Legenden, auch wie sie das geworden ist und sowas. Ähm, also nicht wundern, mhm. wenn das jetzt vielleicht ein anderes als falls jemand die halt von mir ja, kennt, dass ja. das vielleicht eine etwas andere ist oder so. Das ist halt die Geschichte, die ich am meisten gefunden habe. Ja, nee, ich finde das um, super spannend. Und
1: ich finde, ähm, also das ging mir dann ebenso durch den Kopf. Ich denke, das ist ja nicht nur bei ihr so. Es, so viele Menschen glauben wildfremden oder anderen. Menschen viel eher als ihren eigenen Partnern ja. oder Familienmitgliedern oder Freunden, so wo ich mir denke, okay, wenn jetzt ein x-beliebiger Mensch oder ich sag mal jemand, wo ich weiß, den kenne ich nur als Bekannten oder so, wenn der jetzt zu mir kommt und mir sagt, ey, dein, dein Ehemann geht dir fremd oder so, ja, aber dann glaube ich doch nicht dem eher als meinem Mann eigentlich. Zumindest, warum wenn macht der andere das? keine
0: Beweise vorliegen. Ja, genau. Dann, ne?
1: Zumindest, wenn keine Beweise da vorliegen. <lacht> ja.
0: Warum macht man das? Also, Vielleicht war, sie, vielleicht war sie krank.
1: Das ist ja so eine, aber das sie, ist ja eine Erscheinung bei ganz vielen Menschen, ja, ja. dass die erstmal diesen anderen Leuten glauben. Ja, aber gut. Ich, ich weiß es nicht. Ihre Reaktion darauf war natürlich sehr überreagiert. Dezent. Dezent. Also, Dezent. also
0: sie gilt wohl halt auch. Ähm, als eine der verrücktesten und unruhigendsten Geister in der venezolanischen <lacht> 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 oh Gott äh, Legenden. Ja. Also da gibt es noch ein paar andere. El Sibon, Bon, äh, die Braut El an der La bon. Bon, Aha. Ähm, die Braut an der Landstraße und der Zwerg in der Kirche. Oh. Ich habe mir die jetzt nicht genau angeguckt, was die so oh. äh, besonders... Also dadurch, dass der Zwerg in der Kirche jetzt bei ähm, Verrückteste und Beunruhigendste mit aufgeführt ist, glaube ich nicht, dass der so... Oh, ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, aber es hört sich schon... <lacht> ja, <an. das> stimmt. <lacht> oh, was bist du denn
1: für einer? Und dann schlägt er dir den Kopf ab. Oder so. Irgendwie sowas, ja. Also das ist mir auch aufgefallen. Die waren ja jetzt extrem... Böse und rachsüchtig beschrieben. Also ja. Ja, sowohl La Sayona als auch La Llorona, die du. Ähm, genau. Ist so ein kleiner Zungenbrecher, ne? La Llorona.
0: Ja, ein bisschen. Irgendwie.
1: Also, ähm, aber ich fand die als sehr, vor allem auch, weil du sie als laut und. und, der ähm, ja, dass sie sich auf jeden Fall bemerkbar machen irgendwie
0: beschrieben hast. Ja, und es ist halt ähm, bei. Wie, ich habe mir nicht genau angeschaut, wie jetzt die äh, Llorona auftaucht, in welcher Erscheinung, aber das ist, muss ja wohl recht ähnlich sein. Mhm. Aber La Sayona, also die erscheint ja meistens als wirklich schöne, junge Frau, um die Männer ja. halt anzulocken, ja. umtreuen, aber ihre wahre Gestalt ist dann halt wirklich... So ein bisschen äh, wie die ne? in, in ja, The Witcher. Ja, sowas. So Oder äh, Mittagserscheinung. Ja, genau, also so spitze <lacht> äh, Fingernägel, Krallen, so komische Zähne, halb verrottet, ja, ganz Skelettmäßig. Das ist genau ne das Ding, was bei mir auftaucht, wenn ich ja. Witcher spiele. <lacht> genau, das kommt gut hin. Also, ähm, das, das möchte man nicht ja. sehen. Und sie hat, äh, was ich gefunden habe, äh, angeblich quasi den größten Body Count für ein nicht körperliches Wesen. Bitte An, den? Den größten Body Count äh, halt an das? Opfern.
1: Ach so, oh, okay. <lacht> okay. Also die größte Zahl an Opfern. Ja. Für Geisterwesen. Ja, für nicht körperliche Wesen. Wow. Die, die ermordet wohl alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ha? Huh? Oder
0: es gibt dann <lacht> einfach sehr viele, oder sie viele kommt auf, Oder sie kommt auf dem Baum hinterher. <lacht> ja.
1: ja, ich meine, es gibt sicherlich viele untreue. Ja. Männer, Nicht nur Männer, auch Frauen. Ganz klar, aber... Aber sie ist
0: ja auf Männer spezialisiert. Ja, sie ist auf Männer spezialisiert. <lacht> ja, stimmt, spezialisiert, nicht spezialisiert. Aber, liebe Männer, ich habe auch gute Nachrichten für euch. Es gibt auch ein Mittel zur Verteidigung. Oh, nein! Ja, ähm, angeblich ähm, soll das Tragen von Tabak in der Tasche vor ihr schützen. Tabak? Ja, Tabak. Hm. Oder eine weitere Möglichkeit, einfach treu bleiben. Denn Sie macht nur Jagd auf untreue Männer.
1: Na, jetzt ja. wird das mal keine Tipps <lacht> Problem gelöst. Problem gelöst. Jonah <lacht> wird euch in Ruhe lassen. Richtig. Ja, aber krass. Also ich finde weil es Frauen furchtbar faszinierend. Ja, vor allem, weil es einfach so viele unterschiedliche gibt. Genau, und trotzdem haben sie alle eben diese Gemeinsamkeiten, dass sie weiß ich nicht, ein, trotzdem, dass sie jetzt so böse und rachsüchtig und ähm, ja, einfach überreagiert, was Untreue angeht. Ja. Ähm, trotzdem, dass sie so ist, ist sie trotzdem, finde ich, eine sehr faszinierende Gestalt. Auf jeden Fall. Also, ich möchte ihr nicht begegnen. Nein. Aber, äh, also, da gibt es andere Frauen, denen ich eher begegnen wollen würde, wenn ich denn müsste. Aber ähm, ich finde es trotzdem, weiße Frauen sind ganz faszinierende Erscheinungen, finde ich. Ja. Und, ähm, ja und deswegen habe ich in meiner Geschichte den Cheerleader-Effekt. Ähm, das werdet ihr jetzt gleich hören. Ich habe drei Geschichten weißer Frauen zusammengenommen, weil also nicht zusammen in eine Geschichte genommen, sondern jeweils erzählt. Jede für sich. Jede für sich, ähm, weil die halt ja doch recht schnell erzählt sind und ich möchte euch nicht in einer halben Minute eine Geschichte erzählen und dann sagen, so das war's. Also <lacht> man möchte sich ja auch ein bisschen darauf einlassen. Ja. Deswegen.
0: Ja. Ich ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichten. Ja, ich erzähle euch die jetzt.
1: Weiße Damen. Es gibt sie überall. Auf jedem Kontinent, in jedem Land, in jeder Stadt. Fast jeder wird wenigstens eine Geschichte kennen, in der eine weiße Frau vorkommt. Ihre Geschichten sind tragisch, oft traurig und von einem gewaltsamen Tod geprägt. Und doch faszinieren uns diese traurigen Geister, die mal wunderschön und elegant, mal ausgemerkelt und furchteinflößend, aber immer in weiß gekleidet erscheinen. Eigentlich ist jede Geschichte der Weißen Damen es wert, erzählt zu werden, und doch gibt es mal mehr und mal weniger interessante Legenden von den berühmten Erscheinungen, von denen man leider auch oft nicht viel historische Belege finden kann. Die Legenden der Weißen Damen leben vor allem durch die Weitererzählungen. Heute möchte ich euch allerdings von drei Geschichten erzählen, in denen weiße Frauen die Hauptrolle spielen. Die Weiße Frau von Los Angeles zum einen von dem Geist einer weißen Frau aus Los Angeles, Kalifornien, die im frühen 20. Jahrhundert dort starb. Die Rede ist von Peg Whistle. Sie soll an Hollywoods größtes Wahrzeichen gebunden sein. Im Jahr 1932 kletterte sie auf das erste Schild, das H, und sprang herunter, um Selbstmord zu begehen, nachdem sie durch einen gescheiterten Schauspieljob ihre Karriere für immer beendet sah. Es heißt, sie laufe in weißer Kleidung um die Schilder herum. Wenn Menschen ihr zu nahe kommen, zeigt sie ihr Gesicht, das eingefallen wie ein Totenkopf aussieht. Ihre Augen sind weiß und leer und ihr Gesicht dunkel, fast schon pergamentartig, straff über die Knochen gezogen, weshalb ihre Zähne weiter herauszuragen scheinen, als normal wäre. Einmal gingen zwei Jungen auf das Schild zu, um sich einen Scherz zu erlauben, da sie nicht von der Existenz des Geistes wussten. Und dort sahen sie diese seltsame Frau, die auf sie zuging. Die Jungs gingen weiter und dachten sich nichts dabei, doch dann packte die weiße Frau einen der Jungen am Hals und zeigte den beiden Jungen ihr Gesicht. So plötzlich, wie sie das Kind packte, so schnell ließ sie auch von ihm wieder ab und verschwand ins Nichts. Die beiden Jungen rannten nach diesem Erlebnis angsterfüllt nach Hause. Der Junge, der von dem Geist der Frau gepackt worden war, soll einen blauen Fleck an seinem Hals gehabt haben. Am nächsten Tag fand man ihn tot auf. Wenn man der Legende Glauben schenkt, heißt es, dass jeder, den sie berührt, einen schnellen und schmerzhaften Tod stirbt. Die weiße Dame von Medina Auch auf Malta gibt es Legenden von weißen Frauen. Eine davon ist die Geschichte eines jungen Mädchens, wobei nicht ganz klar ist, wie sie nun letztendlich den Tod gefunden hat. In einer Version wird erzählt, dass das Mädchen einen Ritter tötete, der sie angriff. Aufgrund der guten Reputation des Ritters schenkte man ihm mehr Glauben und verurteilte die junge Frau zum Tode durch Enthauptung. Man machte den Anschein, als ließe man ihr einen letzten Wunsch und sie äußerte, sie wolle vor ihrem Tod noch mit ihrem Verlobten verheiratet werden. Doch dies gewährte man ihr nicht und köpfte sie stattdessen, ohne den Wunsch auch nur in Erwägung zu ziehen. In der anderen Version heißt es, dass sie von ihrem Liebhaber getötet wurde, nachdem die junge Frau gezwungen worden war, einen anderen Mann zu heiraten. Viele Menschen behaupten, den Geist der weißen Frau von Medina schon gesehen zu haben. Immer nach 8 Uhr abends. Allerdings ist nicht die Rede von einer kopflosen Erscheinung. Normalerweise erscheint sie Kindern unter acht Jahren, Teenager mit gebrochenem Herzen und älteren Männern. Während sie den Kindern Gute Nacht sagt und sie bittet, nach Hause zu gehen, rät sie den Teenagern, jemand anderen zu finden oder sich ihr anzuschließen und ein Teil ihres Schattens, ihrer geisterhaften Gefolgschaft zu werden. Manchmal versucht sie auch, ältere Männer in ihren Schatten zu locken. Die weiße Dame vom Durand Eastman Park Die weiße Dame, die im Durand Eastman Park in Rochester, New York, spuken soll, soll der Geist einer Mutter sein, deren Tochter entführt und vergewaltigt wurde. Es gibt auch hier verschiedene Versionen der Geschichte, einschließlich der düsteren Erzählung, die die Mutter als übermäßig beschützend ihrer Tochter gegenüber darstellt. In dieser Version geht die Tochter nur selten aus. Als ein Mann die Mutter aber bittet, mit ihrer Tochter ausgehen zu dürfen, zögerte die Mutter zunächst, willigte aber auf Drängen der Tochter widerwillig ein. Doch sollte ihre geliebte Tochter in dieser Nacht nicht zurückkehren. Die besorgte Mutter wurde am nächsten Morgen informiert, dass die Leiche ihrer Tochter am Ufer des Sees gefunden wurde. Die Autopsie ergab, dass die Tochter brutal vergewaltigt und erdrosselt worden war. Der mysteriöse Mann, der die junge Frau scheinbar umgebracht hatte, wurde nie wieder gesehen oder gehört. In einer anderen Variante der Legende heißt es, dass die Tochter einfach verschwand und die Mutter mit zwei großen Schäferhunden im Durand Eastman Park nach ihr suchte. Nach wochenlanger Suche stürzte sich die Mutter aus Verzweiflung in den Lake Ontario und ertrank, um wieder bei ihrer Tochter sein zu können. Doch schien ihr dieser Wunsch nicht vergönnt gewesen zu sein, denn nun spukt sie als Geist der weißen Frau durch den Park. Oft wird sie abends gesehen, wie sie mit ihren beiden Hunden immer noch durch die Gegend streift und nach ihrer Tochter oder dem Mörder ihrer Tochter sucht. Man sagt, die weiße Dame beschützt Frauen im Park, die von Männern verfolgt oder bedrängt werden und ihnen schaden wollen. Manchmal soll sie die Männer sogar angreifen, in der Hoffnung, dass sie den Mörder ihrer Tochter erwischt.
0: Ja, auch dir vielen lieben Dank für die drei sehr interessanten Geschichten. Ja, gerne. Ich kannte keine davon. Ich auch nicht. Nee, sehr cool und halt auch einfach komplett unterschiedlich einfach, mhm. alle. Ja, das fand ich halt, ich fand es erstens wichtig,
1: mal Geschichten zu erzählen, die vielleicht nicht diese klassische geliebter Ehemann findet, ja. geliebte Ehefrau mit einem anderen im Bett und mauert sie dann ein, sondern halt auch mal, äh, ja, andere Geschichten zu erzählen, wie weiße Frauen vielleicht entstanden sind und ja. auch wo, also an, an Orten, an denen man sie vielleicht nicht Zwingend erwartet. erwartet ne? ja. Also ähm, in einem Park oder am Hollywood-Schild hätte ich jetzt niemals eine weiße Frau erwartet. Nee, ne?
0: überhaupt nicht. Aber Und, äh, ja. Aber die am Hollywood-Schild, also die ist ja dann auf jeden Fall sehr tödlich.
1: Die am Hollywood-Schild, der sollte man eher aus dem Weg gehen, wenn man die sieht. Ja, vor ja. allem
0: anscheinend dann ja auch komplett wahllos.
1: Ja, die hat da so gar keinen speziellen...
0: Langeweile und ach, da ist gerade jemand,
1: sagt. Ja, so ungefähr. Ne? Also die soll sehr, ja, sehr tödlich sein halt und lass dich bloß nicht von ihr berühren, weil dann ja. ist es um dich geschehen. Krass. Genau, und ähm, bei der Frau von Medina, da habe ich echt gedacht so, wow, was... Seid ihr denn für Arschlöcher? Das habe ich mir auch beim so. Zuhören gerade gedacht. Also <lacht> ähm, erst einen letzten Wunsch gewähren, dann sagen, nö, ist nicht. Mhm. Und sie dann trotzdem töten dafür, dass sie sich eigentlich nur selber verteidigt hat. Ja, also das ist schon echt hart. Das ist schon richtig hart. Und äh, andersrum, die andere Version finde ich aber auch nicht besser, dass ihr Liebhaber sie umbringt, weil sie an einen anderen verheiratet wurde, was nee. sie sich sicherlich auch nicht selber ausgesucht hat. Da
0: hätte man ja eher den Liebhaber umbringen können. ja zum Beispiel Anstatt die Frau ja, die man so liebt weil also den Ehemann meinst du dann ja ja naja Na? halt den anderen
1: würde irgendwie mehr Sinn machen
0: ne? aber wahrscheinlich aber dann hätt's ja noch was von der Frau die du liebst ja weil wahrscheinlich so hat ja keiner was gewonnen einfach für den vielleicht war das so einer der eben so ein verquere ja, Denken ich hatte dann keiner
1: ja genau so ja. ungefähr
0: aber die ähm, tat mir auf jeden Fall sehr, sehr
1: ja die hat mir auch leid getan aber ähm, irgendwie fand ich schön, dass gesagt wird, dass sie Kindern sagt: So, jetzt geht aber mal nach Hause, gute Nacht. Ja. Irgendwie. Also, da musste ich mir, sie mir direkt vorstellen, wie sie durch die Straßen zieht und äh, ja und nach Kindern, die vielleicht verloren sind oder mhm. zu lange draußen sind oder so, Ausschau hält. Ja. Und ja, gut, als Teenager solltest du da vielleicht nicht in ihren Schatten folgen. <lacht> nee, vielleicht lieber nicht. Und, ähm, ja, fand ich äh, auf jeden Fall, ich fand alle drei Geschichten wirklich spannend, ja. weshalb
0: ich sie dann auch genommen habe. Ja, die Mutter fand ich auch sehr berührend. Wobei mhm. in der ersten Version von der Geschichte, wo sie dann ja mit dem Mann ausgeht und so, also wenn das jetzt, sag ich mal, die mhm. richtige Geschichte ist, ach, dann muss sich die Mutter wahrscheinlich auch unglaubliche Vorwürfe. Schuldgefühle machen, Vorwürfe, dass ja. sie dann, und halt dass sie ja doch immer recht hatte und, und mhm. jetzt hat sie einmal nachgegeben und deswegen ist sie jetzt genau ich glaube auch dass, gestorben dass, und genau so, ne? also ich
1: glaube auch dass wenn das die Geschichte war sie sich trotzdem wahrscheinlich im Lake Ontario ja. ertränkt hat ne? um, weil ich glaube wenn eine Mutter so überbehütet ist sie sieht ja nicht dass oder vielleicht will sie einfach nicht wahrhaben dass sie überbehütend ist aber, aber das machen die ja auch nur aus Liebe zu ihren Kindern und ich glaube, ja, wenn, wenn sie dann einmal nachgegeben hat, um ihrer Tochter willen, und dann wird sie so bestraft hm. eigentlich in ihrem ja, klar. Sinne, dann, ja, ich glaube, da macht man sich wirklich ewig Vorwürfe. Und ich fand die Vorstellung, dass sie im Park entlang geht mit ihren zwei geisterhaften Schäferhunden, ja. irgendwie total cool. Wenn sie so durch den, weißt du, durch so abendlichen Park, leichter Nebel über dem Boden und dann läuft die da so rum mit ihrem hellen Gewändern. Ich glaube nicht, dass sie in einem langen weißen Kleid lang da rennt,
0: nee, sondern eher in,
1: in hellen Klamotten einfach, die vielleicht etwas moderner sind. Ja. Ähm, und dann hat sie so rechts und links ihre Schäferhunde, die sie so begleiten. Boah, ich glaube, das ähm, macht schon Eindruck, wenn man das ja. so sieht muss ich ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich vor der Angst hätte, sondern also wissend, dass sie mich beschützen würde, wenn da jemand ist, der mir was Böses will, würde ich sowieso wahrscheinlich keine Angst haben, aber man erschreckt sich ja in der Regel ja. erstmal, wenn man vielleicht klar, eine natürlich. Gestalt sieht, die man nicht direkt zuordnen greifen kann. kann oder zuordnen kann. Ne? Ja, klar. Und ähm, ich, Es gibt natürlich auch, ich weiß, es wurde schon bestimmt oft in anderen ähm, ja, äh, paranormalen Podcasts erwähnt oder solche, die sich mit urbanen Legenden beschäftigen, aber ähm, die ja, ich sag mal die berühmteste Erzählung der Weißen Frau in Deutschland ist äh, die vom Ebersberger Forst, ist auch eine Anhalterin mhm. und äh, der Ebersberger Forst ist unten in Bayern. Ah, okay. ähm, ich glaube, München ist so die nächstgrößere Stadt, die man jetzt so, um das so ein bisschen geografisch in seinem Kopf mhm. zu ordnen, zu können, und in diesem Ebersberger Forst ist eben eine, soll an einer kleinen Kapelle eine Anhalterin stehen in weißen Kleidern, in einem weißen Kleid oder ja einem Hemd oder so. Und äh, wenn man diese nicht mitnimmt, dann soll man selber ähm, ja, einen Autounfall bauen. Also man oh, okay. soll diese, man soll die.
0: Mitnehmen. Auf jeden Fall
1: mitnehmen und sie okay. sagt auch nicht wirklich was und nicht viel. Sie sitzt dann einfach in einem Auto und dann ist sie auch irgendwann wieder weg. Ja, das stelle ich mir auch recht unheimlich vor. Ich ähm, es gibt aber halt keine wirklich geschichtlich belegten Hintergründe, dass da mal eine Frau ja, gestorben ist. Ähm, es heißt, da hat sich eine Frau totgefahren ähm, mit ihren beiden Kindern, beziehungsweise wurde eine Frau angefahren und dann da zurückgelassen per Fahrerflucht. Und ähm, ja, aber da, das ist halt nicht belegt. Es gibt einen Beleg über einen Unfall. Das war dann in ein anderes Auto, mhm. äh, was in die Kapelle gefahren ist. Das war aber halt keine Frau, sondern ähm, da ist auch niemand bei gestorben. Ja. Sondern das ist einfach ein, ein Unfall gewesen. Aber jetzt so ein tödlicher Unfall, dass da eventuell auch eine Frau... Als, als weiße, weiße Frau her, daraus hervorgehen könnte, ist nicht belegt. Aber die Legende von dieser Frau im Ebersberger Forst, die ist zumindest so prägnant in den Köpfen, dass die Straße sehr viel ruhiger geworden ist und <lacht> es nicht mehr zu so vielen ähm, Verkehrsüberschreitungen kommt, ja, weil die alle vorsichtig in der Nähe der Kapelle fahren. Ja, guck,
0: das heißt, ist doch was Gutes. Ja,
1: also es sollen auch Leute geben, die da wirklich die weiße Frau gesehen haben. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht belegt. Aber das ist so die berühmteste aktuelle weiße Frauengeschichte aus Deutschland, die ich so finden konnte. Und wie gesagt, die bestimmt schon in sehr viel detaillierteren ähm, Geschichten in anderen Podcasts äh, erzählt wurde. Und ich bin bei meinen Recherchen auch über ein Buch gestolpert, was man kaufen kann. Das ist zwar in Englisch, aber es ist ein Taschenbuch über angeblich wahre Sichtungen weißer Frauen. Ähm, das ist geschrieben von Stephen Plant und äh, trägt den Titel Ghostly Sightings of the Ladies in White
0: mhm.
1: und kostet 6,42 Euro auf Amazon. Oh. Ja, das ist ja nicht so viel. Ähm, falls einen das wirklich interessiert, ich habe echt kurz überlegt, ob ich das kaufen soll, mhm. weil äh, mich die weißen Frauen halt wirklich interessieren und faszinieren und äh, ich von diesen Geschichten nicht genug bekommen kann. Ich finde <lacht> die so spannend. Und ähm, vielleicht kaufe ich mir das ja wirklich nochmal. Wer weiß. Wer weiß. Ich berichte euch dann auf jeden Fall, falls es so <lacht> ist. Ähm, ja, cool. Ja, Vielen Dank. So viel zu meinen weißen Damen. <lacht> noch was Schönes zum Schluss.
0: So, und wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir heute eine Kategorie übersprungen, denn ja, wir haben heute nichts als Geisterfact gefunden, was uns ja... zusagt. zusagt. Ja. Und über weiße Frauen hatten wir dann doch schon den ein, einen zwei oder Geisterfacts. Geisterfact. Und deswegen haben wir gedacht, komm, lassen wir den heute mal aus zur Abwechslung genau. und gehen direkt zum, ja schönen Abschluss. Genau. Und
1: äh, wir wollten euch noch sagen, wir haben in letzter Zeit bemerkt und wir haben auch ein bisschen vermehrt Rückmeldungen dazu bekommen, dass die Musik ähm, in unseren Hintergrundgeschichten ja irgendwie lauter ist als sonst oder so. Wir haben es auch selber jetzt nochmal getestet, also in der letzten Folge, in Folge 22, empfanden wir das, obwohl wir sie wirklich schon weiter runterreguliert hatten als sonst, Lauter als sonst. Ja,
0: genau. Und deswegen haben wir und, die jetzt auch weggelassen und werden die jetzt wahrscheinlich dann auch in Zukunft weglassen. Alle genau. Nicht-Fans der Musik werden jetzt jubeln. <lacht> Alle anderen werden sagen, oh. Ja gut, aber es, wir haben es selber als zu laut empfunden. Ja. Und darum haben wir gesagt, nee, dann ist jetzt der Zeitpunkt damit aufzuhören. Ja,
1: also wenn es am schönsten ist und so, ne? ihr wisst schon.
0: Genau. <lacht> ja,
1: und das nur als kleine Randbemerkung. Und dann äh, erzähl uns doch mal,
0: was du empfiehlst heute. Ich bin heute wieder auf Netflix. <lacht> <lacht> und ich möchte euch die, ja es ist im Prinzip eine Casting-Show ähm, ja, empfehlen. Uh, und zwar heißt die Blown Away hm. und da geht es mal nicht um Sänger oder Sex <lacht> na gut Sex ist ja kein ist ja nichts wofür du in der Casting Show ja aber ich meine wenn du sowas empfiehlst wie Finger weg ist da schon einiges ja aber jetzt rede ich ja von sexuell <lacht> ich war jetzt auf Casting bezogen das ist nichts wo gesungen wird oder so das ja ich. okay <lacht> Das ist nämlich ein, ja, ein Talentwettbewerb für Glasbläser. Ja. Für Glasbläser Mega aus gut. aller Welt. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Und da treten zehn Glasbläser ja, in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Und ja, es hat mich... Ich war blown away. <lacht> 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 um, nein, also ich finde diesen Beruf einfach... Und diese Künstler, unglaublich faszinierend. Du wolltest doch auch mal Glasbläserin werden. Jetzt hast du mir meinen Funfact weggenommen. Ja, Fun Fact, ich wollte das auch mal machen. <lacht> Eine ganz, ganz kurze Zeit, <lacht> als wir in Irland in einer Glasbläserei waren. Ja. <lacht> ähm, nein, ich finde das wirklich unglaublich faszinierend, welche Talente, welche Kraft dahinter steht. Und dieses Mitfiebern, wenn die gerade so ein unglaublich schweres, krasses Teil machen. <lacht> und es dann runterfällt und zerbricht. Oh mein Gott, da hatte ich und auch die, paar Mal. Und die eine einer halben Stunde, Viertelstunde nochmal was super krasses raushauen. Ja. Ne? Also wirklich, wenn ihr euch generell für diese Art von Kunst, sehr schweißtreibende Kunst interessiert, dann ja, kann ich euch Blown Away wirklich nur ans Herz legen. Also ich hatte da sehr viel Spaß bei der Serie. Ja, ich habe die auch äh,
1: geguckt, auch beide Staffeln schon. Ähm ja, angefangen damit habe ich auf Dianras Empfehlungen. <lacht> Wie so vieles auf Netflix. Aber.
0: <lacht> ich könnte ähm, Influencer werden. Du könntest Influencer für <lacht> Netflix, Netflix werden. <lacht> Netflix <lacht> Aber, hat einen Job.
1: <lacht> <lacht> Aber ich war genauso begeistert, weil mich je, fast jede Form von Kunst irgendwie interessiert, weil ich selber sehr kreativ bin und ich das Problem habe, dass ich alles so interessant finde und am liebsten sofort ausprobieren möchte, aber es teilweise einfach nicht geht, weil ich nicht die Utensilien habe, nicht die Kenntnis oder sonstiges. Also ich meine, ich kann jetzt nicht mal eben so ausprobieren, ach komm, machen wir mal eine Glasvase oder so. Ne, Das nee, ist eher schlecht.
0: Einem, ich finde es auch faszinierend, wie abgehärtet sag ich mal, du auch sein musst. Das ist ja für viele ein teures Hobby, mhm. weil gut von Leben können wahrscheinlich die wenigsten. Ja. Ähm, und ja, einfach diese ganzen Utensilien, die du dafür brauchst, schon allein und diese Temperaturen, und diese Glory Holes, also wo die halt das, ja, die kann, heißen halt Glory Holes. Ich, ja, ich kann es auch, ähm, ich muss jeden. Aber Mal. halt, das sind diese, ja, diese Öfen, wo die halt das Glas drin erhitzen und die haben halt fast 1000 ja. Grad. Celsius.
1: Ja, das ist echt unglaublich. Die sind unglaublichen
0: Strapazen ausgesetzt ja. und die also stehen die müssen, dann da. Also die müssen... Sollte nach Möglichkeit jede Stunde mindestens ein Liter Wasser trinken, weil mhm. die einfach so viel ausspitzen. Ja. Und ja, es ist einfach faszinierend, was die unter diesen Bedingungen an Kunstwerken erscheinen. Ja. Und wirklich die krassesten Kunstwerke. Also da, der eine hat aus einem aus Glas einen Staubsauger gemacht. Ja, voll cool. Einen kleinen <lacht> Comic-Staubsauger. Ja. Also, also es ja.
1: gibt sehr, es gibt sehr, sehr beeindruckende Sachen, die da gemacht werden. Ja, und, und
0: quasi fast nichts, was du nicht machen kannst aus Glas. Das
1: stimmt, das stimmt, also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dann zu sehen, was die alles aus Glas machen können, wo, ja. wo man im normalen Alltag nie dran gedacht hätte, aber ähm, ja, ich bin auch, ich fieber dann auch mit und da, da war eine Stelle, da hat der, einer von denen hat dann, war fast fertig und dann fiel es runter mhm. und ich nur, ich war selber wirklich, dass ich so, nein, mhm. so, oh Gott. Oh mein Gott, oh. So kurz vor Schluss und dann fällt <lacht> ihm das ganze Teil da weg und er macht trotzdem nochmal was Neues und stellt da was hin und äh, das ist schon, ihr merkt, wir sind begeistert. Ja, also <lacht> wenn ihr Netflix habt und mal nicht wisst, was ihr gucken sollt. Blown also. away. Ist auch sehr, ist auch wirklich, also das ist jetzt hier nicht irgendwie mega mit Drama im Hintergrund oder so. Nee, überhaupt das nicht. Das ist schön kurz, knackig, eine Folge geht 25 Minuten, da wird vorgestellt, da wird angesagt, da wird dann der Prozess gezeigt, ja, präsentiert, und, präsentiert und dann wird fertig. kurz und knackig gesagt, wer hat die Challenge gewonnen und wer muss gehen, Punkt. Ja, da ja. ist keine Lästerei, da ist nichts Schlimmes bei, da ist kein Hintergrundgeplänkel, einfach kurz und knackig. Ne? Ja. Wer dann also mal eine halbe Stunde Zeit hat, guckt da ruhig mal rein.
0: Auf jeden Fall. Ja. So. so, was ich, ist
1: denn deine Empfehlung? <lacht> ich habe auch noch eine Empfehlung und Surprise, ich bin auch auf Netflix unterwegs und ähm, man könnte echt meinen, wir sind nur am Netflixen hier, aber... Oh gut, wir haben Lockdown. Wir haben Lockdown, wir haben Homeoffice, also... Nicht, dass ich,
0: also ich gucke nicht im Homeoffice Netflix, also das... Nein, ist heute, aber... Also ich nicht, ich weiß nicht, was Katharina macht, aber...
1: <lacht> nein, was ich damit sagen will, ist, du bist halt schneller zu Hause, ja, ja. Laptop zu, Netflix an, so ungefähr, ja. Na? Und, ähm, naja, ich möchte euch Brooklyn nein, empfehlen. Oh
0: ja, das ist auch super.
1: Brooklyn nein, ist seit langem eine der witzigsten modernen Sitcoms, die ich gesehen habe und die ich absolut feiere die Charaktere sind allesamt sympathisch man wünscht sich eigentlich einfach nur in also Brooklyn 99 ist ein Police Department eine Polizeipräsidium in Brooklyn wow Polizeipräsidium 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 99 ja und ähm, ja und es geht im Prinzip einfach darum dass das Team von ähm, der 99 ja, Fälle löst, ja, in zwischenmenschliche Beziehungen knüpft <lacht> miteinander, untereinander, ähm, es kommt ein neuer Captain zu Beginn der ganzen Serie und der fügt sich dann so ein und einfach wirklich jeder Charakter ist irgendwie sympathisch in irgendeiner Weise, selbst, ja. ähm, Hitchcock und Scully mag Hitchcock man irgendwie. Scully, ja. Auch wenn sie ziemlich eklig sein können, aber man mag sie. Das sind so zwei Sesselpupser, die einfach nicht aus ihrem... Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja, im
1: wahrsten Sinne des Wortes, die einfach den ganzen Tag wirklich an ihren Schreibtischen sitzen, während die und anderen eben... Außer Essen. Ja. Während die anderen eben auf Streife sind und, und Fälle lösen und Leute gefangen nehmen.
0: Die sitzen nur noch ihre Zeit ab.
1: Genau. Es ist einfach total schön anzusehen. Der Humor ist grandios. Mhm. Ähm, die... Ja, wie gesagt, die Charaktere passen auch alle so super zusammen, obwohl die so unterschiedlich sind. Und es ist echt wie so eine Familie und man wünscht sich in diese Familie hinein. Man wünscht sich, man wäre bei der, bei den Dreharbeiten mit dabei gewesen und selbst einen ähm, Part mitzuspielen. Oder man wünscht sich einfach, dass das Ganze real ist und man selbst mittendrin arbeitet. Also es ist total cool. Und ja. mittlerweile gibt es, glaube ich, sechs Staffeln. Die sechste ist gerade rausgekommen genau, auf Netflix. Netflix ja. Die haben wir auch schon angefangen zu gucken. Ich bin noch nicht durch. Ich schon. Aber, ähm, <lacht> aber super zu empfehlen. Auch wieder kurz und knackig. 24, 25 Minuten eine Folge. Ja. Und ähm, ja, für das Lustige nebenbei sehr zu empfehlen.
0: Finde ich auch. <lacht> so. Zweimal ja. Zweimal Ja. <lacht> So Katharina, Jetzt komm nicht. was würdest du denn gerne mal ausprobieren, traust dich aber nicht?
1: Boah, <lacht> ähm, ähm, was, was heißt nicht trauen? Zählt auch, man hat nicht genug Geld, <lacht> nee. um das auszuprobieren. Na gut, okay, was ich mich nicht traue, aber was ich eigentlich schon mal gerne ausprobieren möchte, boah, das ist aber echt schwer. Ich glaube... Ihr kennt doch diese Dinger auf der Kirmes, die einen in so, einem Kle in so einer kleinen Kugel ja. ganz weit hoch schießen. Ja. Ich glaube, das traue ich mich nicht so richtig, ja. obwohl ich das super gerne mal machen würde. Hm.
0: Ähm, ich so ein
1: mega großer Freefall-Tower, da kriegst du mich sofort drauf, warum
0: auch immer. Ja, das mit dieser Kugel habe ich tatsächlich, Gut, Aber ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Kirmes war. <lacht> ja, ähm, ich aber auch, ich habe noch nie, also ich kenne diese Kugel, die du meinst, mm, aber habe ich selber auch noch nie gemacht, aber einfach, weil es sich nicht ergeben ich hat. Glaube, ich glaube, die ist auch teuer.
1: Ja, die ist super teuer. Ich stand mal vor so einer und habe überlegt, aber auch der Preis hat mich abgeschreckt. Das <lacht> kam dann noch dazu. Das kam dann noch dazu, <lacht> aber ähm, ja, also wirklich Freefall Tower, sofort, mache ich direkt mit. Aber so eine Kugel, ich glaube, was mich echt beängstigt ist, dass das Ding einfach nur an zwei so Bändern hängt und du hm. unkontrolliert einfach in die Luft geschossen wirst, um dann unkontrolliert wieder runterzufallen und dann eben von diesen Gummibändern gehalten werden musst. Und das bist ja nicht nur du mit deinem eigenen Körpergewicht, wie wenn du Bungee jampst, sondern es ist eine Eisenkugel aus ja, Stahl. Ja, ja, die ist schwer. Und du sitzt da Normalerweise mit zwei Leuten drin. Und das muss alles gehalten werden. Und ja. dass du dann nicht auf dem Asphalt unter dir aufprallst und in alle möglichen körperlichen Teile zerschellst. Ja, weiß ich nicht. Deswegen, ich würde super gerne ausprobieren, aber ich traue mich nicht.
0: Hm. Ja. Und du? Bei mir ist es ähnlich, aber bei mir ist es tatsächlich das Bungee Jumping. Ach. Ähm, ich stand auch mal wirklich so kurz davor. Also wirklich. Also ich war noch nicht befestigt oder so. Also so kurz dann auch wieder nicht. <lacht> Aber ähm, das war halt auch, als ich in Neuseeland war, auch super geile Location von so einer alten Eisenbrücke runter. Oh mein Gott, cool. In so ein Tal mit so einem ich glaube ein Fluss war das, der unten drunter fließt. Wow. Und du wirst dann noch mit so einem Bötchen abgeholt. Also wir, oh standen, wir standen wirklich oh. in dem Laden, sage ich ja. mal, schon drin, haben halt, über also ich habe vor allem überlegt, und es ist aber natürlich auch unglaublich teuer. Ja. Ne? Um, also es hätte, ich glaube, fast 150 Dollar oder so gekostet. Was, dafür, dass du da einmal runterspringst? Ja, und um, da habe ich Boah. gedacht, also ich glaube, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, ich hätte so Schiss gehabt, ich hatte schon zu viel Schiss, von Brücken runterzuspringen. also es gibt da auch diverse Brücken oder Stellen von Felsen, wo du halt mhm. runterspringen kannst in äh, ja in den Fluss oder ja. in den See rein und selbst das habe ich mich nicht getraut. Aber gut, bei den Brücken muss ich dazu sagen, ich wäre auch nicht über diese äh, Brüstung gekommen, weil die viel zu hoch das, und ich nicht so groß das, bin. Das war's. Die
1: ja, das, war's. Ja,
0: das, das war der einzige Grund. Also pff. Ähm, Nee, aber bei der einen Brücke waren es halt <lacht> zum Beispiel in Anführungsstrichen nur 15 Meter, was im Vergleich zum bungee Jumping natürlich ein Witz ist, ja. ähm, aber trotzdem, wenn du dann da mhm. stehst und überlegst, okay, springst du jetzt wirklich? Und das war wirklich ein Spot, wo du das kannst, aber dieser eine Fluss, das war halt so türkises Wasser, aber nicht klares Wasser, sondern so dichtes Wasser, sag ich ja. mal, so türkises, dichtes Wasser. Also du hast nicht gesehen, was da drunter ist. Ist zwar ein Spot dafür, wo ja. du das machen kannst, aber... Nee, also bei sowas bin Boah. ich dann doch echt schissig. Ja, ich würde das so gerne machen, aber ich bin <lacht> viel zu schissig, irgendwo runterzuspringen. Selbst wenn ich das sehen kann, wir waren an einer anderen Stelle, super klares Wasser, super klar. Da sind auch andere Leute runtergesprungen, als wir da waren. Aber? Ich nicht.
1: <lacht> es gibt doch dieses es gibt auch dieses eine Video, ich feiere das wirklich, weil ähm, da ist auch eine, die die sich irgendwie traut, aber auch irgendwie nicht mhm. traut. und Ihr Freund steht dabei, macht aber nicht mit, steht aber dabei und dann schubst er die. Und oh, das finde ich aber fies. Das finde ich auch so krass. Aber die schreit aus vollem Hals und dann schreit sie aus vollem Hals: I'm breaking up with you! <lacht> und das halt durch diesen ganzen Canyon durch. Und ich muss so lachen und gleichzeitig tut die Frau mir so leid. Das ist aber auch fies. Das ist gemein. Zu werden. Ich, würde also das, auch, ich würde auch richtig sauer sein.
0: Das macht man nicht. Nee, das macht man auch nicht. Also da muss er schon mitspringen. Ja. Weißt du? Ja. Und das kam auch noch dazu: ich wäre halt bei allem, wenn alleine halt ja. gesprungen. Ja. Also mein, ich meine, ich. Bin mit einem anderen Mädchen halt rumgereist in Neuseeland, äh, die ich jetzt auch nur für den Zweck, sage ich mal, kennengelernt ja. habe, da rumzureisen, weil findet man jemanden für mehrere Monate Reisen, ach, ach. so einfach so. <lacht> <lacht> ähm, ne? Und ja, wenn du das dann halt alleine machen musst vor Zuschauern, sage ich mal, weil da sind natürlich überall Leute ja, und so, klar. ist natürlich auch nochmal eine Hemmung zusätzlich. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jemanden dabei gehabt hätte, der gesagt komm, die einfach wir halten uns an der Hand, wir springen da jetzt zusammen runter und tschakka. Wir rocken das. Wir rocken das. Dann gut, bei manji jumping wir vielleicht zwei, nicht. irgendwann mal. <lacht> ähm, ja, aber bei mir wäre es halt das Bungee jumping
1: Und von Brücken springen. Ja, also ziemlich ähnlich eigentlich. <lacht> ja. ne, unsere beiden genau. Ängste.
0: <lacht> Na, Ängste in dem, ja, ja doch ein bisschen Ängste. auch. Ja. Hm. Ja, was ist deine Frage? <lacht> <lacht> ähm,
1: die geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Das ist ja nicht Schlimm. Wenn du ein Parfum wärst,
0: wonach würdest du riechen? Also ich bin ja, also ich bin jetzt nicht so ein kompletter süßer Duft. Mhm. Also ja gut, früher ne, als Teenager. Ja, klar. Aber mittlerweile also so ein bisschen fruchtig. Also ich mag nicht so gern diese stark blumigen Düfte. Die sind mir meistens zu schwer. Ja, so, ich, so eher so ein fruchtiger. Hast
1: du irgendwas, was dir so... Also, du kannst ja auch Dinge benennen, also, also ähm, irgendwas... Ich will nicht nach Rose riechen, sondern ich würde eher nach Tanzapfen riechen oder so. Oh, nee,
0: <lacht> nee ja. ich, ich könnte das jetzt so gar nicht so arg benennen, aber ja, es wäre auf jeden Fall mhm. so ein fruchtiger. Irgendwas Frisches. Mhm, was leichtes Frisches. Ja das passt
1: auch irgendwie ohne zu viel Moschus oder so <lacht> nee, Moschus es bei mir aber auch nicht
0: <lacht> das ist ja auch in einigen drin ja ich weiß ne? ich weiß ähm, nee aber irgendwas leichtes Frisches Fruchtiges das ah. das wäre mein Duft so wenn ich ein Duft wäre
1: ja Und bei dir also wenn ich ein Duft wäre dann würde ich wie Schnee riechen wollen. Oh, ich wäre eine Mischung aus Schnee und einem Wald, in dem es gerade geregnet hat. Oh. So weit
0: habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht> du darfst auch schön. gerne nochmal revidieren. Nee, 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 nee ich, ich bleibe jetzt dabei. Aber <lacht> ähm, oh, das ist aber, ja, schön.
1: Ich glaube, sowas möchte ich sein. Toll. Also ich mag auch fruchtige Gerüche und so, aber ähm,
0: Duft nach Schnee. Boah, wenn ich liebe den. Wenn ihr jemanden nach kennt, Schnee. der Parfüms herstellt, Boah. der soll einen Duft nach Schnee raus Ja, das wäre voll toll. Oder so sofort... einem verregneten Wald. Ja. Boah, hammer.
1: Oder in Kombination. Hm? Das, ja. das riecht vielleicht in Kombination auch echt gut. Oder ein Wald, in dem es gerade geschneit hat. Oh ja. Der ja letztendlich dann auch nass ist. Ja. Irgendwo. Aber ähm, würde ich sofort bekommen. Boah, ich würde das auch so verkaufen. <lacht> ja. Danach würde ich riechen wollen. Cool. Es fällt sowieso viel zu wenig Schnee hier bei uns.
0: Ja, wir wohnen ich halt Ich vermisse den falsch. Schnee.
1: Ja. Naja, also gut. Ja, <lacht> Etwas Schönes zum Schluss. Ich vermisse den Schnee.
0: <lacht> ja, ähm, ja, mit Fotos wird es wahrscheinlich diese Folge ein bisschen Mau. schwierig. Ja.
1: <lacht> ähm, Denn guess what? Wir haben keine Fotos von weißen Frauen bisher. Uh.
0: Aber mal schauen. Wir werden schon irgendwas auf Instagram posten.
1: Ja, irgendwas und kriegst du, nicht du
0: schon. Uns selber <lacht> oder <haben die> Katzen.
1: <lacht> Stimmt. Von den Katzen haben wir schon lange. Meine sind sehr gewachsen.
0: Stimmt. Ja, von meinen habe ich die auch Kitties. Klan.
1: Die könnte man mal wieder zeigen.
0: Ja, ja? ja vielleicht kriegt <lacht> ihr dann diese Woche eher Katzenbilder. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das und war's, oder? Im Prinzip war's das. Ja. ja, dann wünschen wir euch bis nächste Woche eine schöne Zeit und Haltet die Ohren stark. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.